tænker, altså hver gang livet ligesom ikke rigtig er til at bære, <laughs> altså det at, at Jesus er der, og han er død for mig, og han har lyst til at tilbringe evigheden med mig. Øhm, og det at der netop er en dag, hvor han vil tør at være tår min kind, og, og der ikke skal være mere sorg, øhm, er vanvittigt stort og vanvittigt vigtigt. Igen. I de foregående afsnit har vi blandt andet hørt om, hvad Bibelen siger om de sidste tider og Jesu genkomst. Men vi nu ved at have noget afslutning. Den her gang skal det handle om dommedag og den nye år. Måske kan du genkende noget af den dobbelthed, som Tilde beskriver her til starten. Og tanken om, hvad der skal ske på og efter dommedag, både er noget af det mest fantastiske og samtidig noget af det mest fortvivlende ved at tro på Jesus. Derfor skal vi den her gang bruge noget tid på at udforske, hvad det egentlig er, dommen der er til for. Hvorfor er det, Bibelen taler om det? Hvorfor er det, at det er nødvendigt? Samtidig så skal vi også se på, hvad indholdet af vores håb egentlig er. Hvad er det, Bibelen siger om nye år? Skal vi bare sidde på en sky og spille harpe hele dagen? Eller skal vi måske stå foran Guds tron og synge lovsang i al evighed? Eller hvad er det for et liv, der venter os på det nye år? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring når jeg fortsætter min samtale med Ole Andersen, generalsekretær i Ordet Israel, i det her sidste afsnit i Office podcast-serie om isogenkomst. Jeg hedder Martin Barslund Kirk og er ungdomssekretær i Office. Velkommen til. Jamen, lad os, lad os prøve at dykke lidt ned i det her med, med dommedag, så det, det er jo noget, som, som mange har hørt om eller som, som ligesom er en vigtig del af vores tro, øh, som, som, øh, som vi alle sammen kender på en eller anden måde. Øh, ja, skal vi prøve lige at læse lidt om, øh, om hvad, hvad Bibelen siger om dommedag her til at starte? Altså det mest oplagte er jo så bare at læse videre fra ja. lige efter, altså Johannes Hormein kapitel 20, lige efter vi har hørt om, om uh, tusindersredet og Jesu endelige sejr over uh, Satan, så fortsætter det i kapitel 20 fra vers 11 og så til vers 15. Ja, der, der skriver han så sådan her. Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til den. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet. 
Det er livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger, ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Ja, det er sådan en beskrivelse øh, så af dommedag, som jeg tror, der er mange, der kender. Og sådan, øh, den her beskrivelse af, at, at man skal stå foran Guds trone, og så, Gud, så, så vil Gud øh, dømme os. Og et, på den ene side, så, så tror jeg, at det er... Øh, det, det tror det er for mange... Kan, og det, det er i hvert fald, kender, kender det fra mig selv, at det er noget, der kan føre en angst med sig. Altså, hvad er det egentlig, der øh, har jeg egentlig troet nok, og har jeg, har jeg egentlig, kommer jeg med på den nye år, og hvordan står jeg på den her dommedag? Og samtidig så øh, også med, med familie og venner, hvordan står de på den her dag? Øh, samtidig er det også sådan, nok noget af det, som vækker mest anstød fra ikke-kristne over, over kristentroen, at man virkelig kan tro på, at der er nogen, der skal dømmes til helvede til ildsøen, som Bumbang beskriver det her. Så, så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvorfor kommer den her dommedag? Hvad er, hvad er meningen med den? Ja. Altså, jeg tror, du har virkelig ret i, at det både kan være vanskeligt for os selv, og det er også vanskeligt for mange, som måske ikke tror på Gud, og som betragter det her som virkelig en af de horrible ting øh, i Bibelen og i, øh, i den kristne tro, ikke også? Jeg tror, vi kan få hjælp til at forholde os til det, hvis vi holder fast i, at Sagen har to sider. Når Bibelen taler om dommedag, så er der en meget alvorlig side og en fantastisk dejlig side. Den alvorlige side, det er selvfølgelig, at Bibelen faktisk taler om, at det er ikke alle mennesker, der bliver frelst. Når mennesker, som, som ikke betragter sig selv som kristne, hører det her, så tænker de tit, at det er fordi de kristne de tænker, at de er særlig gode, så, mm. så dem vil Gud godt frelse. Og så er der alle os andre, som de kristne betragter som onde. Og vi skal så i helvede. Ikke? Men det er jo lige præcis det, Bibelen ikke siger. Fordi hvis vi læser, eller de vers, vi lige har læst her, så er der tale om to slags bøger. Der taler om nogle bøger, med, der indeholder fortegnelser af alle vores gerninger som mennesker. Og øh, der så optegner alle de fejl, vi har. Hver gang vi ikke har levet op til Guds fantastiske idealer. Hver gang vi har elsket os selv mere end vores medmennesker. Hver gang vi har såret eller skadet folk i vores familie, som vi holder enormt meget af, men vi er alligevel kommet til at såre dem, ikke også? Alle de mennesker, som har gjort onde ting, som har skadet andre. Alt det, det står i de her bøger. Og alle mennesker, også os, der er kristne. Hvis vi bare er sådan, som, som vi er i os selv, så har vi forfærdelig mange fejl, synd, stående i de her bøger. Så hvis det var det eneste, så ville det ikke være den eneste, der blev frelst. Fordi vi har alle sammen medskyld i, at verden er så ond, som den er. Og derfor står vi alle sammen i virkeligheden til en dødsdom her. Gud han ser ned, han skabte en fantastisk verden, et paradis, Edens have. Det var super godt, og der var ingen lidelse. Og nu ser han, menneskeheden har ødelagt det. Og alle mennesker har bidraget til den ødelæggelse. Og derfor har vi en stor kollektiv medskyld i det, og fortjener dødsstraf. Men så kommer den her tekst om dommedag og siger, 
at Gud dømmer ikke kun efter de der bøger med alle de her forfærdelige opregninger af alle vores fejl. Der er en anden mulighed. Der er en mulighed, at der er en helt bestemt bog, der hedder Livets bog. Og alle mennesker, hvis navne er skrevet der. Livets bog, det er ikke en bog, der indeholder alle vores gode gerninger. Livets bog, det er en bog, hvor der bare står navne. Og de navne, der står der, det er alle dem, der har modtaget Guds kærlighed. Det er alle dem, som har fået tilgivelse for deres sønner. Så står deres navn i livets bog. Og den dag på dommedag, der bliver de frelst. Ikke fordi de er bedre end andre mennesker, men fordi Jesus har taget deres straf, og de har fået tilgivelse for det hele, og derfor bliver de frikendt på dommens dag. Og hvad der er vildt stærkt i Bibelen, det er, at Gud ønsker, at hver eneste menneske overhovedet på hele jorden skal have deres navn indskrevet i livets bog. Og det er det, han tilbyder mennesker også i dag med evangeliet om Jesus. Tag imod Jesus. Lad ham være din frelser. Tro på ham. Modtag hans fantastiske frelse. Så er dit navn i livets bog. Og det trøste siden af det, der er mulighed for os, som egentlig ikke er gode nok, til alligevel at blive frikendt på dommens dag, på grund af livets bog. Så ligesom der er to slags bøger, der er alle bøgerne med gerningerne, wow, det er alvorligt, så er der ingen redning. Og så er der livets bog, wow, der er redning for os. Og det står åbent for alle, og Gud ønsker, at alle mennesker skal tage imod det, og få skrevet deres navn i livets bog. Så dommedag, tror jeg, er lidt anderledes end rigtig mange danskere forestiller sig det. Det er ikke sådan en, hvor Gud han sidder og sorterer efter, har du nu været sådan gennemsnitlig god eller gennemsnitlig mm. ond? Det er spørgsmål om at tro på Jesus. Så er der ingen dom, ingen fortabelse. Og det er et tilbud til alle mennesker. Alle mennesker kan modtage det. Alligevel så, så kan man jo godt spørge, hvor, hvorfor... Hvorfor er, der, hvorfor er det her helvede? Hvorfor er helvede en, en del af, af ligningen overhovedet? Hvorfor er, der, hvorfor er det ikke bare alle, der er indskrevet i livets bog? Ja, jeg tror, det har rigtig meget med Guds væsen at være. Altså det forhold, Gud ønsker til os mennesker, det er kærlighed. Og han svinger ingen. Han ønsker virkelig, at vi mennesker skal modtage hans kærlighed. Men de mennesker, mennesker der ikke ønsker, Guds kærlighed, som ønsker at være deres egen herre, og ikke ønsker at have, have Jesus som herre, der tvinger Gud ikke. Altså, hvis mennesker bliver med at sige, Gud, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, jamen, så er Gud en Gud, der hører bøn. Og så ender det med, at mennesker ikke har noget med Gud at gøre, og så får de også en evighed uden Gud. Når der kommer en dag, hvor Gud stopper alt det onde, så er det jo netop, fordi han ikke ønsker, at verden skal fortsætte sådan, som den er i dag. At det, det er lidt mærkeligt, fordi at når vi snakker dommedag, så tror jeg, at de fleste de har det som noget negativt. I Bibelen er dommedag totalt positiv, fordi det er den dag, Gud stopper det onde. Altså, mange danskere siger jo også, Gud, altså, hvis han virkelig findes, hvorfor stopper han så ikke krig? Hvorfor stopper han så ikke, at børn dør? Hvorfor stopper han så ikke, at der lige nu er nogle mennesker, der ligger ved at dø af sult også? Og Bibelen siger, det gør han. Det er dommedag. Dommedag er den dag, hvor Gud han stopper alt det onde, og han 
Grunden til, at han ikke allerede har gjort det, det er, at han ønsker, at så mange mennesker som muligt skal komme til tro på det. Og skal modtage frelsen, så at den dag, hvor dommens dag kommer, og Gud stopper alt det onde, der bliver de frelst for evigt. Så der er også et valg i, at mennesker selv siger, ja, frasiger sig det onde og, ja. og vælger Gud. Det tror jeg. Øh, ja. Og så helvede i det, det, du så beskriver, så det som åbenbaringen har beskrevet som ildsøen, det, det er så Guds, fraværet af Gud, altså et liv, hvor Gud, eller hvad man, et liv, eller hvad man skal kalde det, hvor Gud ikke er der. Ja, altså på en eller anden måde øh, står Gud jo øh, bag ved os, det er, altså det, det er Guds straf, men, men det er der, hvor man har sagt nej til alt godt fra Gud, alle de gode gaver, Gud giver, al Guds kærlighed, og derfor så er helvede et sted uden alt godt fra Gud. Det er uden Guds kærlighed, det, det, og derfor bliver det et dybt, dybt forfærdeligt sted. Men grunden til, at Jesus stødte på en så forfærdelig måde på Golgata, da han blev korsfæstet, var netop for, at mennesker ikke skulle opleve det. Mm. Gud er ikke sådan en sadisk Gud, der ønsker, at folk skal komme i helvede. Han har gjort alt, hvad han overhovedet kan, netop for, at mennesker ikke skal ende i helvede. Og det er det, han tilbyder med det kristne evangelium i dag. Tag nu imod Jesus, for jeg prøver at høre, hvor meget jeg har gjort for dig. Jeg har givet min egen søn. Jeg, jeg ønsker virkelig, at du skal få det evige liv. Det, det er det, der ligger bag ved dommedag. I virkeligheden er sandheden bag dommedag, det er Guds enorme kærlighed. Ja. Hvordan får vi så vendt, øh, hvordan, hvordan får vi sådan vendt vores forhold til dommedag, så til at det netop er det, så at det er altså det håb om, at Gud fjerner det onde, øh, håbet op ny jord og sådan ting. Hvordan undgår vi, at den her negative side af dommedag, den alvorlige side af dommedag, den overskygger det håb? Øh, altså, jeg tror, at hvis vi... Altså, ligesom med rigtig mange andre spørgsmål i, i kristendommen, ikke også, så jo bedre vi bliver til at læse Bibelen og tage det til os, der står i Bibelen, jo større hjælp får vi til de her ting, ikke også? Fordi Bibelen giver os det her. Bibelen fastholder, at dommedag er alvorlig, men Bibelen giver os et enormt håb og minder os hele tiden om den enorme kærlighed, mm. Gud har til os. Han ønsker, at dommedag skal blive den mest fantastiske lyse dag i verdenshistorien, for det er den dag, hvor vi skal blive frelst. Det er virkelig det, Gud han ønsker, ikke også? Og så skal alt det onde stoppe, og så skal vi få det liv, vi drømmer om, hvor øh, alt er genoprettet, og hvor der kun er godt på jorden, og et retfærdigt samfund, uden uretfærdighed, og uden vold, og uden racisme, og uden klimaproblemer. Øh, øh, altså, alt det der, det er det, Gud han ønsker, og dommedag. Det er starten på det. Så Bibelen har både det alvorlige, der, der er ingen anden redning end Jesus, tager noget imod ham. Og så samtidig det fantastisk lyse. Hør nu, hvad dommedag ender med. Det ender faktisk med en fantastisk ny jord. Vi også er fysiske, sådan i kød og blod, ligesom vi er nu. 
Øh, og så forestiller jeg mig, at øh, Jesus han er der. Øh, og det er ligesom den helt store forskel, kan man sige, øh, på nu og så, så der. Fordi øh, Jesus kommer til at være en aktiv øh, del af hele vores liv og verden. Og alle, der er der, har valgt at være der sammen med Jesus. Øh, og, og det... Øh, og han er kærligheden. Så der kommer til at være fyldt med kærlighed øh, over det hele. Øh, så det bliver bare... Øh, altså, alt det fedeste samlet på et sted på en eller anden måde. Øh, præcis hvordan, det ved jeg selvfølgelig ikke, men, men jeg forestiller mig virkelig bare et, et sted. Øh, altså sådan, og jeg forestiller mig lidt det der med at kigge ud over den smukkeste udsigt, man nogensinde har set, hvis man har været ude at rejse og set bjerge eller vandfald eller et eller andet. Sådan. Så det der øjeblik, når man lige ser det første gang, den følelse, man står af, at den kommer man til at være fyldt af på en eller anden måde hele tiden. Eller det der med, når man nu har jeg ikke selv prøvet det, men at holde sit barn for første gang, og, og de der sådan højdepunkter i ens liv, at der kommer man til at, ligesom at være øh, i sådan et, et glædes øh, fællesskab øh, hele tiden, øh, og sammen med andre. Så det, jeg tror, selvom jeg ikke ved præcis, hvordan det bliver, så er det jo noget godt, man selv frem imod. Det er det 100%. Altså et godt spørgsmål, jeg har tænkt meget over nyår, fordi jeg kan ikke rigtig forstå det. Altså man kan jo ikke, man kan ikke, jeg kan ikke helt forholde mig til det, fordi jeg tænker jo altid, at, at min glæde også kommer i kontrast med min sorg. Øhm, og, og også relationer. Altså i relationer sker der så meget i konflikt, og der sker så meget i, i sådan det der push and pull. Øhm, så sådan det der med, at vi bare er evigt glade, kan jeg ikke rigtig forholde mig til, faktisk. Altså, jeg synes, det er altså sådan, så kan jeg sige nok så mange gange, at det bliver en evig fest. Men, men jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke øh, tænke mig til, at vi kan være glade hele tiden. Og vi kan have energi til at synge hele tiden. Og sådan, altså, sådan på den måde, så virker det bare, what? Hvad er det nye år? Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt se den for mig. Og alle, alle de her t- fantastiske ting, du så øh, beskriver lidt her i overskrifter med, med hvad der skal være på nye år. Hvad, kan du uddøve i, hvad er det for et håb? Hvad er indholdet af vores håb egentlig? Ja, men så tænker jeg jo næsten, at vi skal lige læse lidt videre i Johans åbenbaring. Og så skal vi måske i virkeligheden bare læse fra kapitel 21, de første fire vers. Øh, for her får vi virkelig, hvad ender dommedag med? Og det kommer lige efter, at vi har hørt om dommedag, så kommer kapitel 21 fra vers 1. Og det siger Johan sådan her. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket fra sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre være tårer deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Så det, der var før, er forsvundet. Altså, det, det var simpelthen... Altså, for mig personligt, så er det her nok nogle af de aller, aller stærkeste vers i hele Bibelen. Ikke? Der er også noget overraskende i det. Altså, vi hører med ny himmel og ny jord. 
det minder jo rigtig meget om skabelsesberetningen i første Mose bog, i allerførste vers i Bibelen, ikke også? At en ny himmel, eller en himmel og en jord skaber Gud, og her hører vi så om en ny himmel. Nu bliver det hele fuldstændig nyt. Vi starter lige forfra. Og så er der jo en kæmpe overraskelse, fordi mange mennesker, de tænker, at det Bibelen siger, det er, at kristne skal op i himlen til Gud i evigheden. Og tit, der tænker sådan mange gennemsnitsdanskere, tror jeg, at det er kun sjælen. Og så skal sjælen sidde et eller andet sted op på en sky, og så er der alle karikaturerne, ikke også, med at øh, ja, så kan man sidde og spille harpe der, og hvis man ikke er musikal, så bliver det dødkedeligt i evighed, ikke også. Og det bliver sådan noget sjæleligt, luftigt noget, ikke? Det, Bibelen taler om her, er noget fuldstændigt andet. Den taler om en ny jord. Og så siger den faktisk bare, at himlen, der hvor Gud er, med alle de fantastiske ting, kommer ned på jorden. Altså bliver synligt på jorden. Og så skal vi leve på jorden. Og så understreger øh, de her vers jo, det der bliver allerstærkest understreget, det er, at nu kommer Gud igen og bor på jorden, så vi kan se ham. Ligesom han gjorde med Adam og Eva i Edens have i det første paradis. Der er så mange ligheder imellem det her og så Edens have. Der er også nogle forskelle, og det er fordi, det her det er endnu bedre end Edens have. Edens have gik galt. Det her det kommer aldrig til at gå galt. Så, så det, bliver, det er endnu bedre, og Gud bor der. Vi skal kunne se Gud. Vi skal aldrig mere være i tvivl om, Gud findes. Den dag, der skal vi bare kunne se ham. Og så kommer de her fantastiske ting, hvor Bibelen bare lige siger, hvad forskellen er. I vores verden i dag, lige nu, der er der millioner, for ikke at sige milliarder, der græder. Af sorg, af sygdom, af smerter, af fattigdom, fordi de ikke kan tage sig af deres børn, af terror, af krig. Der er rigtig mange tårer. Og så siger jeg her, den dag, der vil Gud tørre hver tårer af deres øjne. Der skal aldrig mere være nogen, der græder. Og så står der, og døden skal ikke være mere. Altså, ikke bare, at man skal leve længe, men døden bliver fuldstændig afskaffet. Det er slut med begravelse. Det er jo en helt vild revolution. Altså, det er ikke bare slut med afskaffe atomvåben eller øh, andre forfærdelige masseødelæggelsesvåben. Det er selv døden, der skal være væk. Og så fortsætter der skal heller ikke mere være sorg. Der er godt nok mange mennesker, der sørger på jorden i dag, men ikke den dag. Der skal ikke mere være skrig. Jeg, jeg, jeg forestiller mig det nogle gange sådan, hvis man ligesom kunne tage lidt ud og så se på jorden udefra. Så har man jorden med alle landene, og så står der et kæmpe skrig op for mennesker, der lider. Men det er der ikke længere den dag. Der er ikke mere pine, altså smerte. Og jeg tror, det omfatter både fysiske smerter. Rigtig mange mennesker har fysiske smerter, men der også gælder psykiske smerter. Der findes simpelthen ikke smerte, pine længere. Alt det er væk. Og det er den her verden, Gud ønsker, at vi skal have. Og der skal vi leve for evigt, i det fuldkommende, retfærdige samfund, sammen med Gud, på en ny jord, hvor paradis er genopstået. Og det er målet for Jesu genkomst. Det er derfor, Jesus kommer igen. Og det er derfor, alt det her med Jesu genkomst er så utrolig vigtigt i Bibelen og fylder så meget. Og det er også derfor, at vi må altså ikke lade det her ligge. Heller ikke øh, i vores ungdomsforeninger. Hvad, nu siger du det her med, at jorden er, er en fysisk jord, og sådan en tilbagevendt til, til Edens have og sådan noget. Øhm, og i stedet for den her 
karikatur med, hvor vi sidder ved en hvor man måske kunne kede sig lidt, men, men nu, det er jo også en evighed, øh, vi skal være på nyår. Øh, kommer vi ikke også til at kede os der, eller hvad, hvad skal vi lave på det nye år? Hvad, hvad bliver indholdet af livet på det nye år? Det bliver i hvert fald ikke kedeligt, fordi det er negativt. Og, og hele beskrivelsen af det, det ender med her, det er lykke. Det er glæde, det er lykke, det er fryd, det er alt godt. Mm. Det er, øh, altså når Bibelen virkelig skal sige noget om så gør den det mest ved at sige, hvad der ikke er længere. Og det er fordi, så tager den udgangspunkt i det, vi kender, og så trækker den det onde fra. Og derfor så er der, måske er det fordi, Gud han, han har sagt i gåsøjen, opgiver og forklarer os det, fordi vi nok ikke helt kan forstå det alligevel. Ikke også? Men der er lidt antydninger af det, hvis vi går tilbage og sammenligner med, med Edens have, ikke også? eller med Eva levede der. Gud gav dem nogle opgaver. De arbejdede faktisk, de, de, men på den gode måde. Det var først senere arbejde, blev noget forfærdeligt negativt noget, og øh, med tørn og tislet og alt sådan noget. Ikke? Og Gud var der. De var sammen med Gud. Han gik tur og snakkede med dem, og, og, og der så tror jeg, at det bliver alt andet end kædenet. Det bliver øh, et paradisliv. I virkeligheden tror jeg, det bliver det, som mennesker længes efter. For jeg tror, at vi mennesker, vi har en mere eller mindre skjult drøm efter paradis, efter lykken efter at leve liv, der er styret kærlighed. Og, og her, der kommer Guds vilje til at ske, og det betyder, at det bliver totalt godt på alle måder. Det er jo øh, helt fantastisk at, øh, at se frem imod, øh, og, øh, og fantastisk at læse om. Det er, det er også virkelig nogle af mine yndlingsvers i, i Bibelen. Men øh, man har jo alligevel, ligesom, ligesom med de andre ting, vi har været omkring at spørge om, hvad, hvad er det så for en betydning, det håb, øh, som, som bliver beskrevet her længst den efter at nå der til den nye år? Hvad, hvilken betydning skal det have for os i dag, øh, når vi lever i vores dagligdag, dagligdag med alle mulige øh, studier og arbejde og alle mulige ting? Øh, hvad for en betydning skal håbet have der? Jeg tror, det har faktisk rigtig mange forskellige betydninger, også efter i hvilken periode i vores liv vi lige er, og hvordan vi har det ikke også. I perioder hvor vi oplever svære ting i vores liv. Det kan være med familie, og det kan være personligt, det kan være med sygdom, det kan være ulykker, det kan være ting, der bare går dårligt, eller det kan være psykisk. Ikke? Der kan det her håb, eller ja, det kristne budskab om, om det, det hele ender med, det kan blive et fantastisk håb. Og være med til at give mod, holde ud, for prøv lige at høre, alt det, du lider under nu, det stopper en dag. Det kan også være et meget stærkt budskab til os, i de perioder i vores liv, hvor vi måske står i fare for at glide bort fra Jesus. Nej, hold nu ud, for prøv lige at høre, hvilken fantastisk vision Gud har for, hvor du skal leve, hvor du skal leve evigt, ikke også? Så det kan blive en enorm opmundring i troen på de tidspunkter, hvor Gud måske føles det langt væk, og man er optaget af alle mulige andre ting. Og det kan også være en kæmpe opmundring til at fortælle andre mennesker om det kristne budskab, altså evangelisationen, til at være et vidne øh, om Jesus, ikke også? Fordi vi kommer ikke, sådan som det nogle gange næsten bliver opfattet, ikke også? Altså hvis du går hen og siger til hinanden, har du ikke lyst til at blive kristen? Jamen så er det en invitation til et dødkædeligt liv, ikke? Alt det skal ikke, det må jeg så ikke længere, ikke også? Altså det er en taber, øh, halløj, ikke? Og der kan det her håb være med til at sige, det vi inviterer mennesker til, når vi inviterer dem til at komme til tro på Jesus, det er det, de inderst drømmer om. 
det er længslen efter paradis. Og det kan ligesom gøre, at vi ikke sådan får mindre vaskomplekser på det kristne budskabsvejene. Så det kan være en kæmpe hjælp til evangelisation. Så jeg tror, at det her, det kristne håb, i modsætning til det, nogen tror, at det ligesom nærmest sådan er virkelighedslugt, så kan det være i vidt forskellige perioder af vores liv, der kan det være en kæmpe hjælp til at leve her og nu. til afslutningen, eller en afslutning, som faktisk viser sig at være en ny begyndelse. Det er i hvert fald noget af det, jeg tager med mig. At håbet om ny jord. At håb om, at vi en dag kan starte forfra som Gud. At Gud en dag vil føre os hjem til ham. Så der er vi jo skabt til at være. Og det er også derfor, at dommedag kommer. For at dømme og fjerne alt det, der er ondt og forkert i verden. Så vi kan vende tilbage til fællesskabet med Gud. Det håber jeg i hvert fald til med mig. Hvad tager du med mens du tænker over det, vil jeg igen sige tak til Mathilde, Mathias og Ole, fordi de ville være med. Jeg vil også sige tak til Simon Kammerskov-Bak for musikken. Så vil jeg sige tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det, du hørte, så må du meget gerne anbefale den her podcast-serie til en ven. Det her var det sidste afsnit i serien Misu Genkomst. Måske har du fået lidt at tænke over, eller måske havde du hørt det meste før. Uanset hvad, vil jeg dog her til sidst spørge dig, hvad betyder håbet for dig? Hvilken betydning har det i din hverdag, at Jesus en dag kommer igen? Mathias, som har givet lidt refleksioner undervejs, deler her til sidst nogle af sine tanker om, hvad håbet betyder for ham. Så prøv også at overveje, hvad det skal betyde for dig. Tak for nu. Troen på Gud og det, jeg læser i Bibelen, giver mig et håb øh, om, at der er noget, der venter mig. Det giver mig en, øh, en fremtid på en eller anden måde. Et, et evighedsperspektiv på mit liv nu, som gør, at jeg kan leve øh, sådan, som jeg vil. <laughs> øh, og den måde, som jeg tror, er den rigtige. På en eller anden måde. Øh, at jeg ikke lever livet alene. At jeg lever øh, livet i et fællesskab med øh, en, som der elsker mig betingelsesløs, og en, som der øh, har kærlighed for mig. Og leve med ham, som der skabte mig, giver mig øh, også grund til at elske andre, og grund til at selv at, at, at kunne give videre.